0: Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz Soares, como o pastor disse, né? eu já sou na verdade pastor há mais de 30 anos, é, amo a palavra de Deus e sabe, quando é para falar da palavra de Deus, algo realmente muito forte dentro de mim começa a queimar eu me sinto muito feliz, muito alegre, convidei aqui meus filhos para vir aqui, tanto filhos naturais como filhos do coração, é, duas filhas minha aqui do coração, meus netos, e uma coisa que o pastor disse aqui, é que é o seguinte, é, muitas vezes eu disse para o Senhor, eu tava, me senti muitas vezes humilhado, porque eu tenho uma vontade gigante de fazer a obra de Deus, mas... É, em razão da pandemia, na verdade eu fui obrigado a fechar a igreja minha, mas aí eu vim para cá, eu vim para o Rema, eu fiz o Rema como o pastor falou, eu fiz a escola de ministros também, aliás foi a minha oração, eu durante um ano eu orava a Deus e eu falava assim para o Senhor, falava Senhor fala comigo como o Senhor falou com o apóstolo Paulo e, e, e eu ficava triste. Eu estava, como o pastor falou, na igreja há muito tempo, mas eu precisava de mais, eu precisava de algo que Deus falasse profundamente no meu coração. E aí eu vim fazer o rema, fiz dois anos de rema, e foi como Deus falando todos os dias comigo ali nas aulas. É, a irmã que serviu junto, né irmã? E... Mas faltava um ano. Aí naquele ano, para a honra e glória do no nome de Jesus, em 2016, veio para o Bauru a escola de ministro. E eu fiz a escola de ministro também. Então, Deus falou comigo três anos ali. E eu vou dizer algo para vocês. Isso aqui, que eu estou aqui nesse momento, que eu vou conversar com vocês aqui. Eu sei que a maioria todos fizeram um remo, então conhece a palavra também. E para mim vai ser uma grande honra poder falar da palavra de Deus com vocês. Amém? Glória a Deus. Abra uma palavra de Deus, por favor, em Gênesis 3. 3.10 o meu netinho hoje estava lá em casa comigo Um pouco antes de... Assim que eu cheguei em casa agora à tarde E ele falou assim, "Eu vou, que legal, hein vou". Mas é, você vai estar tá pregando lá em cima E eu vou estar tá pregando lá embaixo Porque hoje é o dia dele lá embaixo também pregar é, Ele vai falar sobre o perdão ele está todo cheio, né, e eu glorifico a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, 3, 3 9 10. Bem, todos acharam? Vamos lá então. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Amém? Só esses dois versículos. O pastor já orou, mas vamos orar de novo, né? como diz o ditado, né? oração, é, canje oração sempre é, é bom, né, vamos orar de novo, pai eu quero te render graças eu quero te louvar senhor, eu quero te engrandecer e te exaltar por esse momento, por poder falar do teu amor, por poder falar da sua palavra, pai eu peço a manifestação do seu poder pai, sobre minha vida e principalmente sobre a vida de cada um dos teus servos que a questão, que os seus corações sejam um terreno fértil pai, para receber a sua palavra e que a sua palavra Palavra, Pai, venha frutificar no coração de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Amém, vamos lá. Ah, o tema da minha pregação é... O meu posicionamento em Deus, amém? Como vocês viram na palavra de Deus aqui que nós acabamos de ler, Adão, ele tinha pecado. E... E o que, que ele fez? Ele se escondeu. Porque quando a pessoa comete uma falha, o primeiro momento dela, isso até uma criança, é, qualquer adulto pode entender se uma criança fez algo errado, que ela se esconde. E você sabe que ela fez algo errado. E o Adão fez isso. Ele cometeu uma falha e naquele momento ele se escondeu. Aí Deus faz uma seguinte pergunta para ele. Adão, onde você está? Peraí. aí. Deus não é onisciente, onipresente, onipotente? Deus não sabia onde que ele estava? Sim, Deus sabia, claro, onde ele estava. Mas a pergunta não tinha a ver com é, 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 se Deus sabia onde ele estava ou não, mas sim com a posição que Deus tinha colocado Adão, e portanto ali Adão não, já não estava mais naquela posição que ele tinha deixado. E aí ele fala, é porque eu tive medo eu me escondi, e eu olhei para mim e vi que eu estava nu então eu tive medo, sabe, é, o que acontece nas nossas vidas, é, nós estamos pregando aqui, a maioria, todos aqui eu creio são, são servos de Deus, é, aceitaram Jesus como Senhor e como Salvador, né? mas e, Oséias 4,6 fala isso, errai-vos por não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus, e muitas vezes eu lendo esse texto, eu falava, como assim? Falava assim como que Jesus está dizendo que eles erravam e não conhecer as escrituras sendo que a partir o judeu, a partir dos 5 anos de idade, ele começa a aprender a palavra de Deus e quando ele tem a idade de 12 anos mais ou menos praticamente ele já sabe a palavra decor, então não era com respeito à letra que Jesus estava dizendo. E ele deixa bem claro. mas vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Isso aqui é, sabe de uma coisa? Eu passei por isso. Aliás, a palavra de Deus também fala em Romanos que a letra mata, né? E o Espírito vivifica. Eu passei por isso. Estava dentro da igreja, conhecia muitos textos bíblicos, é, decorar, decorar muitos e muitos textos bíblicos, mas olha só uma coisa, eu estava dentro da igreja, eu estava morrer, morrendo espiritualmente falando, é por isso que eu estava orando a Deus e pedindo, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, e aí Deus me deu o privilégio de conhecer o rema, de conhecer a palavra viva, muitas pessoas que às vezes me questionam é, e diz, mas rapaz, você se tornou uma pessoa chata, porque agora só o rema, é só o rema, é só o rema. Mas aí eu falo para ele assim, rapaz, é porque você não sabe. Porque na verdade, às vezes você conhecer a letra em si, mas você não conhece o poder que está por trás da letra. Aí é que está o negócio. Eu achava também que eu sabia muito, e, afinal de contas, fiz duas faculdades antes de fazer o rema. Duas faculdades. Já dava aula, que eu ainda dou aula no Instituto Teológico Quadrangular. São 28 matérias. Eu, eu dou aula das 28 matérias. Eu achava que sabia muito. Até que um dia minha esposa, eu glorifico a Deus pela minha esposa e a minha amiga, a mãe dela. Um dia vieram para conhecer o Rema. E sabe de uma coisa? Eu nunca gostei de perder para o diabo. Quando minha esposa começou a ir para a igreja, eu não queria saber de igreja. Conheci a palavra cedo, conheci a palavra quando eu tinha praticamente 14 anos de idade, mas como o pastor falou aqui na frente, eu me desviei, eu saí da presença de Deus, perdi meu pai muito cedo, quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai morreu atropelado em São Paulo, porque bebia muito. E... Minha mãe, ela criou, criou cinco filhos. Deus honrou minha mãe por causa exatamente da palavra. Eu, fui, eu, eu conheci o evangelho no instituto é, em Bauru, que se chama Bom Samaritano, porque dos, dos 12 anos até os 17 anos, eu morei nessa instituição em que cuidava de, de mães que não tinha Maridos, Deus honrou minha mãe. Minha mãe trabalhou 27 anos no centrinho, aposentou lá. Não tinha estudo, depois agora minha mãe tem. Porque Deus honrou a vida dela. E aí, automaticamente, eu comecei a aprender a palavra de Deus através da vida da minha esposa. Porque ela foi para a igreja e como eu disse para vocês, eu não queria perder pro diabo. Mas eu tinha um ciúmes dela. E ela ia para a igreja, eu falei assim, não, só esse Jesus, 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 Jesus. Aí um dia eu compreendi, eu falei assim, olha, desse aí eu não vou ganhar. Quer saber de uma coisa? Eu vou para a igreja também. Aí comecei a ir para a igreja. E aí comecei a gostar e ver o quanto Deus é maravilhoso. E comecei a aprender a palavra de Deus e sempre me interessei muito em aprender. Sabe, na verdade, eu sempre quis isso daqui. Quando eu tinha mais ou menos a idade de 7, 8, é, 5, 6 anos de idade, eu, 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 ach, eu queria ser padre. Verdade. E Deus foi tão maravilhoso, que eu fui crescendo, eu fui aprendendo a palavra de Deus. E por que, que eu estou dizendo todas essas coisas? É porque eu quero, o ponto onde eu quero chegar com vocês aqui. Do posicionamento Sabe Eu andava Aí com meus filhos e com a minha esposa Eu andava 54 quadras De a pé Eu não tinha carro Com meus três filhos Que estão aqui Dois estão aqui Carregando eles no colo Para a igreja Não faltava um culto na igreja e estava em todas as aulas, eu tava dando, as, eu comecei a dar aula na igreja. Eu não faltava. Sabe por quê? Posicionamento. Nunca foi para mim difícil fazer a obra de Deus. Eu falei isso com o pastor, eu falei: "Pastor, olha, eu estou aqui para ajudar. Não quero cargo nenhum, pastor. Porque por Como eu fui pastor também, eu sei como funciona você não pode almejar cargo, você tem que, almejar, tem que querer ajudar, falei assim: ó, pode botar eu para lavar banheiro, pode botar para fazer o que quiser, eu estou aqui para ajudar, e Deus sabe que é verdade, então é questão de posicionamento, mas não é só posicionamento em fazer trabalhos na igreja, mas em posicionamento de fé, diante das situações da vida, Sabe, todos os dias. Aliás, eu tenho isso na minha vida. O Salmo 118, 24, fala assim, este é o dia que o Senhor fez para que nos alegremos e nos regozijemos nele. Então, eu tenho aprendido. O ontem não existe mais. E o amanhã ainda também não. Então, só o que importa é o hoje, essa mesma palavra que eu estou ministrando para vocês hoje aqui. Eu já ministrei para uma pessoa hoje na rua, ela chorou, porque eu falei para ela a respeito de posicionamento. Às vezes, diante de uma dificuldade, qual é o primeiro, a, 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 a primeira ação que o ser humano faz? É olhar como Adão fez Olhar para o problema Olhar para a dificuldade Mas qual é o correto em você fazer? Em qualquer situação da sua vida Não importa a situação que você está Se é problema financeiro Se é problema na saúde Ou se é no, no casamento Ou no trabalho Não importa em que área que seja você tem que tomar um posicionamento em Deus, você vai ter que dizer para você mesmo, fala, peraí, aí, essa situação que eu estou passando, ela não é maior do que o meu Deus, e a palavra, vocês sabem, né? ela tem poder, eu gosto muito, quando eu começo a falar para as pessoas na rua, rua eu já falei para muita gente, e sempre falando do remo. tudo tem a ver com a palavra, lá no Gênesis mesmo, capítulo 1, verso 1, está né, escrito lá, no princípio criou Deus, os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas aí no, no, no versículo 3 fala, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, que, que o Espírito de Deus estava ali? Irmãos, eu não sei se vocês sabem disso, tá? mas segundo a teologia, entre o versículo 1 e versículo 2, há milhões de anos, correto? Há milhões de anos. Então, por muitos e muitos anos, o Espírito de Deus ficou ali pairando por sobre a água. E o que será que o Espírito de Deus ficou esperando ali, pairando sobre as águas? Que Deus dissesse, haja luz, e houve luz, então na verdade, tudo está no poder da palavra, você tem o poder da palavra dentro de você, a palavra de Deus, como nós aprendemos, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo, a palavra de Deus, ela está no seu espírito, lá em Deuteronômio 8.3, fala, nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, e aí meditando sobre isso também, buscando esse entendimento, eu, e aí o Senhor me trouxe o entendimento, através de muitas aulas do Rema, do aprendizado que eu aprendi aqui, e eu, ao contrário de, às vezes, de, de pessoas que aprendem e não assimilam, eu assimilo imediatamente, e começo a querer praticar, e o que, que esse versículo está dizendo? Se você começar a meditar só na letra, não vai funcionar. Por quê? E aí é que entra a parte que eu sempre ensino para as pessoas na rua. Porque Deus, irmãos... Ele não age... Pelos sentimentos... Pelas emoções... Não adianta você tentar negociar com Deus... Sabe, fazer chantagem emocional... Tentar, sabe... Convencer Deus que você é merecedor de alguma coisa... Não vai funcionar. Por quê? Porque Deus não se move pelos sentimentos. Deus se move pela fé. Ele deixou princípios para isso. Né? Eu anotei aqui, vocês podem anotar se quiser. É, quatro vezes na Bíblia, nós vamos ler. É, ele fala isso, o meu justo viverá pela fé. Abacuque 2.4, Romanos 1.17, Gálatas 3.11 e Hebreus 10.38 o meu justo viverá pela fé, e como funciona isso? Olha, você está diante de uma situação, eu não sei qual é a situação da sua vida, mas sabe o que você tem que fazer? Olha para a sua situação e fala a palavra de Deus para aquela situação, E aí automaticamente, quando você ora, você tem que entender, já que Deus, você está aprendendo que Deus não fala aqui, porque muitas vezes quem buzina as coisas no seu pensamento, na sua orelha, é o diabo, porque ele tenta colocar na sua cabeça fortalezas, te enganar, dizer para você, olha você não consegue, você não pode, você é isso, você é aquilo mas aqui no teu espírito, Deus fala com você, e diz, sim, você pode, você consegue, porque eu sou com você, aí automaticamente, o que, que você tem que fazer, em cada situação da sua vida, o pastor citou um versículo aqui, que eu ia falar também, você tá, o problema é financeiro, vai para Filipenses 4,19, que o pastor citou aqui, o meu Deus, Segundo a sua bondade Suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus Você sabe então que essa é da prosperidade Você tem que ir lá, tem que trabalhar, tem que crer dessa forma E não importa a, 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 as dificuldades que você esteja passando Você tem que estar sempre crendo desta forma E aí geralmente eu uso uma pequena historinha para que as pessoas possam entender isso, é, diz que o diabo chegou para um homem e disse para ele assim: Eu posso colocar o meu, meu boi morto dentro da sua casa? Aí o homem falou assim: Você está louco, pai? Quem vai, vai feder tudo minha casa aqui? Ele foi, o diabo foi embora, no outro dia ele volta de novo, eu posso colocar meu boi morto dentro da sua casa? Não, Satanás, você não pode, ele foi embora, no outro dia ele volta de novo, eu posso colocar meu boi morto dentro da sua casa? Não pode, Satanás, vai embora, vários dias assim, até que chegou um momento, porque Satanás ele é inteligente, ele mudou a estratégia, e ele disse para o homem, olha, escuta, eu posso colocar um prego na sua parede? Aí o homem pensou bem, né? Ah, um prego? Tudo bem, pode colocar o prego. Aí no final da tarde, quando o homem volta do trabalho, o boi estava pendurado no prego. Aí o homem gritou, Satanás, eu não falei para você não colocar o, o boi dentro da minha casa? Ele falou, não coloquei o boi dentro da sua casa, eu coloquei no meu prego. Então a minha pergunta para vocês é, que prego você tem dado para o diabo? Hebreus 11,6 diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não te condena pelo pecado de Adão. Deus condena pelos pecados que você comete. E você pode até permitir que um passarinho se assente sobre a sua cabeça. Você não pode permitir que ele faça ninho. Isso com relação ao pecado. Então, se você não, não fez aquilo, portanto, você não pecou ainda. Mas com relação à fé, Deus faz a acepção de pessoas. Você tem que ter 100% de fé. Pastor, você está ficando biruta, você está ficando louco. Sabe por quê? Como é que é esse negócio? Como é que o ser humano vai ter 100% de fé? Sabe de uma coisa, irmãos? Aí as pessoas pensam, ah, mas e o negócio do, da, 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 da semente de mostarda? Deus não estava falando sobre tamanho de fé. Ele estava falando sobre você entender que a fé é o fato de você entender que não importa o, seu, o tamanho da sua fé você, Ela é uma semente Você vai lá e planta O ato de você pegar a semente E você já caminhar para plantar Significa que você já está tendo fé E quando você semeia Ela com certeza Ela vai nascer Porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele Como ele fala lá em Jeremias 1.12 Amém? Então é isso que você precisa entender Não importa a sua situação Não importa o importante é que você fique com a palavra de Deus na sua vida. Lá em Romanos capítulo 4, principalmente o versículo 17 e 18, fala sobre Abraão. Que Abraão, ele, olha que interessante. né? Deus chegou para ele e falou assim, lá em Gênesis 15, que ele seria pai de uma grande nação. Então ele chegava e ele cumprimentava né, as pessoas. Prazer, pai de muitas nações. Que era o nome dele, Abraão, né? Era pai exaltado, passou para pai de muitas nações. Abraão, pai exaltado, depois passou para Abraão, que era pai de muitas nações. Então, o nome dele era na verdade motivo de chacota para as pessoas, porque quando as pessoas fizeram, oh, Abraão ficou doido. Ele não tem filho, a esposa dele é, é, é estéril. Como é que ele vai ter filhos? E como sempre, muitas vezes, nós queremos dar um jeitinho, né? E a Sara propôs algo para ele lá. Oh, por que, que você não usa a minha serva lá e você não tem um filho? Aí a gente vai ter uma descendência. Só que quando você quer fazer da seu jeito, não vai dar certo. Sabe o que a Sara fez ali? E automaticamente, quando o Abrão, ele tem esse contato com a... a... Obrigado. Cagar. Automaticamente... Ele criou um problema, que existe até hoje, que é dos judeus e árabes, entendeu? Porque lá naquele momento, ele aceitou aquilo que ela tinha dito, mas Deus chega para ele e fala assim, não Abraão, não vai ser da serva, não vai ser da agar, não vai ser dela, vai ser da sara. E aí, né? lá em Romanos 4, 17, 18, ele fala assim, que Abraão, em esperança, olha interessante, ele creu contra a esperança, de que ele seria feito pai de uma grande nação, o que, que significa isso? Aí trazendo aqui para a nossa vida, você pode estar tá numa situação tão difícil, que você pode dizer assim para você, olha, a esperança da minha vida nesse momento, é que vai dar tudo errado, essa é a esperança sua hoje, mas só que Abraão, qual era a esperança de Abraão? A mulher dele era estéreo, e ele já era bem velho, e não podia ter filhos, mas aí o que, que ele fez? Ele creu contra essa esperança… Então, em esperança, ou seja, esperando em Deus, ele creu contra essa esperança que o mundo traz para você, de que ele seria feito pai de uma grande nação. Então, não importa a situação da sua vida, não importa o que você está passando, o importante é que você diga para o problema, espera aí, você não é maior do que meu Deus. Eu fico com a palavra de Deus. E aí, automaticamente, porque tem que... até que hora aqui? até 8 horas, pastor? As oito, a ah, nove e dez, até nove e dez, tá? É, ele diz, aí trazendo, o que que aconteceu? Ele creu no Senhor e a Bíblia fala que isso lhe foi imputado como justiça. Automaticamente ele moveu o coração de Deus, porque a, a Bíblia faz que Deus traz a existência aquilo que não existe para abençoar você. Amém. Mas olha que interessante, né? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, tudo aquilo que você precisa já está disponível. Ele já conquistou. E aonde está esse pastor? Efésios é 1:3. Que ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que você precisa já está disponível. E como eu pego, pastor? Pela fé. E como funciona? Como funciona? Como é que faz para conseguir isso? Aí volta para o Deuteronômio 8 83 de novo. Nem só de pão virá o homem -ma, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o que você tem que fazer? Orar, como vocês foram ensinados no rema. Orar, sabe? Es sabe? Até que aqui, aqui esteja tudo bem você esteja tranquilo faz assim, não ó eu consegui na minha oração você ora e aí você vai esperar que Deus fale com você no seu aqui não porque aqui não vai funcionar eu explico você vai esperar que Deus porque funciona assim ó você ora Aí o Espírito Santo pega a sua oração, leva até Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele sabe o, é, é, aquilo que está no coração de Deus, ele interpreta para você o que está acontecendo lá, traz de volta, coloca no seu Espírito, e aí sim, aquela palavra que vai sair da sua boca, essa vai funcionar. Não é você vir aqui e você ler cinco minutos a Bíblia, Oi Senhor, eu quero isso aqui, não, não é assim que funciona você tem que realmente crer, como diz a palavra também, com o coração e confessar com a boca de que Deus, Ele é poderoso e Ele vai fazer as coisas acontecer. E eu quero dizer para vocês, olha, é, eu tenho vivido esses dias, é, tem sido dias maravilhosos para mim. E quando o pastor falou, você quer pregar? Eu falei assim, nossa... Sim, pastor, ele, ele ligou para mim ontem. Eu estava jogando bola, eu jogando bola que jogo de quarta-feira à tarde, todo feliz porque meu time tinha ganhado. E aí ele liga para mim: Você quer? Aí a minha esposa falou: Ó, oh, pastor ligou para você. Minha esposa estava mais curiosa do que eu para saber o que, que era. Aí, e meus filhos: o Rodrigo e a minha, minha nora Aline estavam lá. Aí o pastor chamou eu para pregar. Nossa, eles ficaram felizes por mim, porque sabia que isso ia fazer bem para mim. Amém? E aí, eu falei, eu falei assim para ele, não pastor, pode deixar, eu vou, eu, vou, eu vou preparar a palavra, mas na verdade, já estava preparado. Todas as vezes vai estar preparada Sabe por quê? Porque essa palavra eu prego todos os dias Para as pessoas na rua Eu falo disso daqui Sabe, porque se, se para mim está sendo bom Eu quero que para as pessoas seja bom também né, irmão Maurício? Olha, eu anotei aqui ó. Essas anotações todas aqui Não é para pregação não Isso aqui é para que se alguém depois quiser tá anotado aqui Ó, Você precisa de cura? Isaías 53, 4 e 5, Salmos 118, 17, Salmo 107, 20, Salmo 103, 3, Provérbios 3,8, Malaquias 4, 2, êxodo 15, 26, êxodo 23, 25 e 26, e 1 Pedro 2,24. Tudo isso aqui é para cura. E olha, irmãos, eu sei isso aqui, tudo decor. Sabe por quê? Porque eu precisei para a minha vida. Durante os dois anos que eu estava no rema. O médico chegou para mim e falou assim... Você vai precisar gastar 6 mil para operar o seu joelho. E eu falei assim... Não... Eu, falei assim, eu não vou pagar isso não... Não tem dinheiro... Eu fui para a oração... Comecei a falar com Deus... Orando e pedindo para Deus... Eu fiquei dois anos vindo de um rema com dor... Só que tem uma coisa irmãos... Lembra que eu falei para vocês que você tem que ter um posicionamento em Deus a respeito das coisas lembra, então tá, mesmo com o joelho machucado, eu amarrava tudo o meu joelho, eu colocava proteção nele toda, eu amarrava forte nele e ia jogar bola, machucado, pergunta para o meu filho para você ver, pergunta para a minha esposa, eu ia machucado, com dor, eu... aí ele falou assim, mas você é louco rapaz, você está com dor, eu falei assim, não, eu estou curado, eu estou curado, eu não vou aceitar esse negócio, estou curado, para honra e glória do nome de Jesus, eu tô... é outro testemunho meu aqui que eu estou dando, no dia da formatura, na hora que eu peguei o canudo, eu fui curado. Fui embora sem dor para casa. E hoje eu falo para todo mundo: meu neto tá aí, meu neto joga bola comigo, meu filho joga bola comigo, e eu falo para todo mundo: eu corro mais que a molecada. Tem, se o moleque for meio mole, ele não vai correr mais que eu, vai cansar antes de mim. E sabe por que, que ele cansa antes de mim? Porque eu tenho um segredo também, eu vou fechar com essa palavra, para não passar do tempo. É, Isaías 40, eu, eu sei que todos os outros aqui, mas não vou falar porque não dá tempo, tá? É. Mas vou falar Isaías 40, do 28 ao 31, que é o que me fortalece para eu jogar a bola, que eu gosto de jogar a bola. Aliás, se tiver time na igreja, eu jogo. Tá? É... Isaías 40, do 28, 31 eu vou fechar com essa palavra, diz assim ó não vistes e não ouvistes que o nosso Deus, o Eterno não se cansa e nem se fatiga e que seu conhecimento é inescrutável ele dá força ao cansado e renova a força daquele que não tem nenhum vigor, os jovens correrão e se fatigarão e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, voarão alto com asas como águia, correrão e não se cansarão, anda e não se fatigarão, amém? Vocês recebem essa palavra? Porque é essa palavra que tem poder irmãos, é a palavra que vem do seu interior, que vem do seu espírito, e isso é o que funciona, e é isso que eu aprendi aqui, e é isso que eu tenho ensinado, amém?